0: Chương 3, tâm biết trực tiếp một sáu căn và 6 trần Lục nhập Lục nhập phát sinh xúc, xúc phát sinh thọ, thọ phát sinh ái Ái phát sinh thủ, thủ phát sinh hữu, hữu phát sinh, sinh, già chết, sầu, bi khổ, ưu não Đây là phần quan trọng nhất, cần phải quan sát một cách vi tế Sự quan sát xảy ra trong hiện tại Nơi mỗi chúng sanh gồm hai phần Danh và sắc Do có danh sắc mà có lục nhập Nghĩa là con người có sáu căn Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý Căn ở đây theo tiếng Hán Có nghĩa là gốc rễ, căn bản, quan trọng A. À, sáu căn Mắt Mắt thì có nhiều bộ phận khác nhau Cấu thành nhưng phần căn bản nhất Quan trọng nhất, phần vật chất đặc biệt gọi là căn, là tế bào thần kinh thị giác. Tai, tuy có nhiều bộ phận khác nhau, cấu thành, nhưng vật chất quan trọng nhất gọi là căn, là các tế bào thần kinh thính giác. Mũi gồm nhiều bộ phận cấu thành, nhưng phần vật chất quan trọng nhất gọi là căn, là các tế bào thần kinh khứu giác. Lưỡi Gồm nhiều bộ phận cấu thành, nhưng phần vật chất quan trọng nhất gọi là căn, là các tế bào thần kinh vị giác. Thân gồm nhiều bộ phận cấu thành, nhưng phần vật chất quan trọng nhất gọi là căn, là các tế bào thần kinh xúc giác. Ý căn là tế bào thần kinh ở não bộ. Sáu căn là sáu loại tế bào thần kinh cùng với các loại tế bào thần kinh dẫn truyền, làm nhiệm vụ chuyển rộng thông tin Tạo thành một hệ thống gọi là hệ thần kinh Các tế bào thần kinh của sáu căn Chỉ thực hiện chức năng khi thức Còn khi ngủ thì không hoạt động Khác với các loại tế bào khác Thực hiện chức năng không ngừng nghỉ B. Sáu trần Tương ứng với sáu căn Có sáu trần cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp Sắc trần là đối tượng của mắt Thanh trần là đối tượng của tai, hương trần là đối tượng của mũi, vị trần là đối tượng của lưỡi. Xúc trần là đối tượng của thân, xúc trần có hai loại. Ngoại xúc trần như nóng lạnh mềm cứng, nội xúc trần thuộc về bên trong cơ thể. Pháp trần là đối tượng của ý căn, pháp trần là những thông tin được lưu giữ trong kho chứa, tương tự như các thông tin lưu giữ trong ổ cứng máy vi tính. Nếu thông tin về thân hành, khẩu hành, ý hành của một người không được lưu trong kho chứa, thì không có dữ liệu để trí nhớ khởi lên, nhớ được việc này, việc kia, không thể sử dụng được những trí thức, những kinh nghiệm đã học hỏi, đã tích lũy. Những thông tin được lưu giữ trong kho chứa đó là gì? Đó là những hiểu biết không như thật về duyên khởi, tưởng kiến đoạn kiến không như thật về tứ thánh đế gọi là vô minh các nhận thức cái này là của ta là ta như thân này là ta là của ta tâm này là ta là của ta nhà của ta xe của ta trái đất của ta những trí thức được học hỏi tích lũy bắt đầu từ lúc xa đời như các kinh nghiệm học tập những thói quen được hình thành những kinh nghiệm được tích lũy, tóm lại bất kỳ một thân hành, khẩu hành, ý hành nào của con người đều được lưu giữ trong kho chứa, với dạng thông tin đã được mã hóa. Lượng thông tin này là đối tượng của ý căn, gọi là pháp trần, bao gồm vô minh ta của ta, tri thức kinh nghiệm, thói quen. Khi người đó chết thì chính lượng thông tin này đi tái sinh. 2. Tâm biết trực tiếp, sáu căn hoạt động bình thường và có sáu trần sẽ xảy ra sự tiếp xúc, nói theo ngôn ngữ thông thường là sáu giác quan tiếp xúc với sáu sự vật. Hễ có lưỡi hoạt động bình thường và có thức ăn vị trần, tiếp xúc được với nhau thì do duyên xúc này mà phát sinh cảm giác vị và đồng thời cũng phát sinh một tâm biết về cảm giác vị đó, tâm biết này gọi là thiệt thức. Nếu chú tâm nơi sự thật Là khi thức ăn tiếp xúc với lưỡi Thì sẽ phát sinh cảm giác vị Và tâm biết Cảm nhận cảm giác vị đó Theo lộ trình duyên khởi đã quan sát trước đây Thì lưỡi là một nhân Thức ăn là một nhân Tiếp xúc với nhau Tức hai sắc pháp tiếp xúc với nhau Rồi cùng diệt mà phát sinh ra nhiều quả Cảm giác vị và thiệt thức Lộ trình được diễn tả như sau Lưỡi và thức ăn tiếp xúc với nhau Phát sinh cảm giác vị và phát sinh thiệt thức Cảm giác vị và thiệt thức là hai quả đồng thời Không trước không sau Vì như vậy thiệt thức mới biết được cảm giác vị Cảm giác vị là pháp do duyên xúc khởi lên Nó vô thường Có nghĩa sinh diệt Trước khi sinh nó không ở đâu Không ở trong lưỡi không ở trong thức ăn và sau khi diệt cũng chẳng về đâu cảm giác vị này cũng vô ngã nó độc lập không phụ thuộc không có pháp nào là chủ nhân chủ sở hữu của nó cả cảm giác vị này không phải của lưỡi cũng không phải của thức ăn tính chất của cảm giác vị ngon hay dở phản ảnh cả hai nhân lưỡi và thức ăn thí dụ khi thân thể khỏe mạnh Lưỡi tiếp xúc với miếng thịt gà phát sinh cảm giác ngon. Khi đau ốm, cũng miếng thịt gà đó, lưỡi tiếp xúc lại phát sinh cảm giác không ngon. Với sự thật này, có thể thấy như thật. Vị ngon và dở không nằm trong thức ăn. Vị ngọt không nằm trong đường, vị mặn không nằm trong muối. thiệt thức là pháp xuyên khởi, nó vô thường, sinh và diệt. Trước khi sinh nó không ở trong thức ăn Không ở nơi lưỡi Nó sinh ra do duyên lưỡi tiếp xúc với thức ăn Nó vô ngã Nghĩa là nó độc lập Không phụ thuộc và không có pháp nào Là chủ nhân chủ sở hữu của nó Nó không phải là của lưỡi Cũng không phải là của thức ăn Thiệt thức là tâm biết trực tiếp cảm giác vị Do cân và trần tiếp xúc mà phát sinh Không bị chi phối bởi tri thức kinh nghiệm Trong nội dung của tâm biết trực tiếp này, không có khái niệm mặn ngọt chua cay, ngon hay dở, có thể hình dung tâm biết này nơi một đứa bé mới sinh ra, lưỡi của nó tiếp xúc với thức ăn và thiệt thức biết các loại cảm giác vị đó, nhưng không phân biệt mặn ngọt chua cay, không phân biệt vị đó là của cái gì, đó là tâm biết thuần túy về cảm giác vị. Tâm biết thiệt thức là tâm biết như thật về cảm giác vị, tức là cảm giác vị như thế nào thì biết như thế đó, không thêm bớt, không bị chi phối bởi tri thức, kinh nghiệm. Cho dù tâm biết ý thức mô tả cảm giác vị của một loại trái cây nào đó một cách chi tiết, nhưng điều đó cũng chỉ là tâm biết của tri thức khái niệm. Chỉ khi nào lựa tiếp xúc với loại trái cây đó, tâm biết thiệt thức khởi lên, thì đó mới là tâm biết như thật về cảm giác vị. Khi tuệ chi thấy như thật, xúc, tuệ tri cảm giác vị, tuệ tri thiệt thức, thì cái được biết không phải là vị trần, không phải là vị của thức ăn, mà là cảm giác vị, do duyên lựa tiếp xúc với thức ăn phát sinh ra, thuộc phạm chủ tâm, chứ không phải cảnh. Khi không tuệ tri duyên khởi, không tuệ tri xúc, không tuệ di cảm giác vị, không tuệ tri thiệt thức sẽ rơi vào cái thấy thường kiến, một nhân sinh quả. Nội dung của tâm biết vô minh thường kiến này là tâm biết của lưỡi, nếm vị của thức ăn. Biết tính chất ngon dở của thức ăn, cái được biết ở đây không phải là cảm giác vị, mà chính là vị trần, là thức ăn thuộc sắc pháp. Thường kiến và chấp ngã ở đây là thiệt thức ở nơi lưỡi, nơi nương nơi lưỡi và là của lưỡi cảm giác vị ở nơi thức ăn là của thức ăn không tuệ chi nựa duyên khởi xúc cảm giác vị thiệt thức cũng đưa đến cực đoan thứ hai tức là đoạn kiến cho rằng cảm giác vị không phải do duyên xúc khởi lên mà do tâm phát sinh ra tương tự với thiệt thức sẽ có mắt tiếp xúc với sắc trần phát sinh cảm giác hình ảnh và nhận thức tai tiếp xúc với thanh trần phát sinh cảm giác âm thanh và nhị thức mũi tiếp xúc với hương trần phát sinh cảm giác mùi và tỷ thức thân tiếp xúc với xúc trần phát sinh cảm giác xúc chạm thân thức ý tiếp xúc với pháp trần phát sinh cảm giác pháp trần và tưởng thức Đối với ý xúc là một nội xúc, tức tế bào thần kinh não bộ tiếp xúc với các thông tin lưu trong kho chứa mà phát sinh cảm giác pháp trần và phát sinh tâm biết trực tiếp các cảm giác pháp trần đó. Tâm biết này đặt tên là tưởng thức. Tưởng thức này nói một cách nôm na là tưởng ra những hình ảnh âm thanh, mùi, vị từ trong kho chứa tương tự như một đầu đọc các thông tin hình ảnh lưu giữ từ đĩa ra màn hình ba phân biệt các cảm giác được biết với những cảnh trần cảm giác hình ảnh cảm giác âm thanh cảm giác mùi cảm giác vị cảm giác xúc chạm cảm giác pháp trần thuật ngữ Phật học gọi là thọ cảm giác này là danh pháp các căn và những cảnh trần là sắc pháp những gì được thấy được nghe, được cảm nhận ở đây là các cảm giác hay thọ, không phải là lục trần, không phải là thế giới khách quan bên ngoài, không phải sắc thanh hương vị xúc pháp. Các cảm giác, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và pháp trần có thể phân biệt rõ ràng với thanh, hương, vị, xúc, pháp trần một cách dễ dàng. Riêng đối với cảm giác hình ảnh được nhãn thức thấy, Rất khó phân biệt với sắc trần, chỉ trong một số trường hợp đặc biệt mới phân biệt được rõ ràng giữa sắc trần và cảm giác hình ảnh. Ví dụ, nếu sắc trần là một đốm lửa chuyển động theo vòng tròn đủ nhanh, thì khi mắt tiếp xúc với sắc trần đó sẽ phát sinh cảm giác hình ảnh và nhận thức thấy cảm giác hình ảnh ấy là một vòng lửa, chứ không phải thấy sắc trần là một đốm lửa chuyển động. Những gì được thấy trên màn ảnh là cảm giác hình ảnh do mắt và sắc trần tiếp xúc mà phát sinh, chứ không phải là sắc trần. Vì sắc trần chỉ là những hình ảnh rời rạc với thời gian là 1 trên 25 giây trên màn ảnh. Khi nhìn theo đường sắt xe lửa, thấy hai thanh dây gặp nhau ở cuối chân trời, đây chính là cảm giác hình ảnh, chứ không phải đường dây thật. Vì đường dây thật thì song song với nhau. Khi một chiếc xe ô tô bốn chỗ ở cách mắt 5 m cách mắt 50 m cách mắt 500 m nếu nhãn thức thấy cái xe sắc pháp thật, thì cái được thấy là cái ô tô bốn chỗ thì phải đồng nhất là một, nhưng cái được thấy là cảm giác hình ảnh nên to nhỏ khác nhau. Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và tưởng thức là tâm biết trực tiếp do căn, trần, tiếp xúc với nhau mà phát sinh. Những tâm biết trực tiếp này không ở nơi sáu căn, không nương tựa vào sáu căn. Nó sinh và diệt do duyên xúc nên nó vô thường, vô ngã. Nội dung của những tâm biết trực tiếp này không bị chi phối bởi tri thức, kinh nghiệm, những thông tin trong kho chứa, không có các khái niệm to, nhỏ, dài, ngắn, xanh vàng, mặn ngọt, chua cay Nó là cái biết thuần túy như thật, các cảm giác Các cảm giác như thế nào thì nhận biết như thế ấy Gộp 6 lộ trình này thành một công thức chung như sau Căn trần, tiếp xúc, phát sinh, thọ và tưởng Trong công thức này, tưởng là tâm biết trực tiếp Bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức Thân thức và tưởng thức 4. Giải thích chữ xúc trong kinh điển Hỏi Trong kinh tạ có định nghĩa về xúc như sau Căn trần tiếp xúc phát sinh thức Ba pháp này gặp gỡ nhau gọi là xúc Do xúc mà có thọ Ví dụ mắt tiếp xúc với sắc trần phát sinh nhãn thức Ba pháp này gặp nhau mắt sắc trần nhãn thức Gọi là xúc Do xúc mà có thọ, vậy định nghĩa này có mâu thuẫn với giải nghĩa trên không? Trả lời, định nghĩa này ắt hẳn có một sự nhầm lẫn, có thể là do phiên dịch, do không hiểu đúng ngôn ngữ thời xưa, hoặc có thể do sự truyền tụng sai lệch ý nghĩa ở một giai đoạn xa xưa nào đó. Nếu quan sát nơi sự thật, thì không thể có sự kiện căn trần thức gặp nhau, vì căn trần tiếp xúc với nhau là nhân và phát sinh, thức là quả. Nhân và quả ở hai thời khác nhau, không tồn tại đồng thời, nên ba pháp này căn trần thức, không thể gặp nhau, tiếp xúc nhau. Định luật duyên khởi phải là nhân diệt quả sinh, nghĩa là căn trần tiếp xúc với nhau và cùng diệt, rồi phát sinh thức, nhãn nhĩ, tỉ, ý, thân, thiệt, ý thức cùng với căn trần mới. Căn và trần cũ đã diệt nên không thể gặp gỡ tiếp xúc với thức được phát sinh. Và lại, căn trần là sắc pháp nên tiếp xúc được với nhau chứ không thể tiếp xúc được với thức là danh pháp để phát sinh thọ được. Định nghĩa này cần được hiểu như sau. Căn trần tiếp xúc phát sinh thức khi có mặt ba pháp này mới gọi là xúc. Để phân biệt với trường hợp có căn trần tiếp xúc nhưng thức tương ứng không khởi lên không có thọ tưởng thì không gọi là xúc Ví dụ khi gây tê một phần nào đó của thân thể và phẫu thuật lúc đó tuy có lưỡi dao mổ xúc trần tiếp xúc với phần thân đó, thân căn nhưng không có cảm giác xúc chạm và cũng không có tâm biết thân thức nào khởi lên Trong trường hợp này Tuy căn trần có tiếp xúc nhưng thức không có mặt nên không gọi là xúc. Trong một thời điểm cả sáu căn có thể đang tiếp xúc với sáu trần nhưng không đồng thời có sáu thọ và sáu tưởng khởi lên mà chỉ có một thọ, một tưởng mạnh nhất khởi lên. Năm cái còn lại không gọi là xúc vì không có thọ, tưởng. Ví dụ như một chuồng bò lớn nhốt hàng trăm con và chỉ có một cửa ra vừa đủ cho một con bò ra được nên từng con một lần lượt ra mà thôi trong bài bộ kinh tập 2 đức phật đã khẳng định này Vá Cha những ai nói như sau sa môn gotama là bậc nhất thiết chí là bậc nhất thiết kiến ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn khi ta đi khi ta đứng khi ta ngủ và khi ta thức chí kiến luôn luôn tồn tại liên tục thì đấy là họ nói về ta không đúng với điều đã được nói họ đã vu khống ta với điều không thực hư ngụy đức phật khẳng định rằng ngài không phải là lợi bậc toàn chi toàn kiến nghĩa là không phải cùng một lúc thấy biết tất cả không phải sáu thức cùng lúc phát khởi mà sáu thức này sinh diệt liên tục đan xen với nhau và tại một thời điểm chỉ có một thức khởi lên những lúc mù say các thức không khởi lên không thấy không biết đối tượng nào vì không có xúc do sáu căn không hoạt động